0: زیر چراق قرمز آفاق همانطور که به پهلو رو به دیوار زیر کرسی خوابیده بود و دستهایش را جفت هم زیر صورتش گذاشته بود به نظرش رسید که تاق باز بخوابد اما به زودی فراموش کرد و زلزل به عکس آدمکی که برابر چشمش روی گچ دیوار کنده شده بود نگاه کرد. به نظرش رسید که این عکس را قبلا زیاد دیده بوده اما تردید داشت که خودش آن را کند یا یکی از مشتریهای قدیمی خانه. ولی چیزی که بود حقه گریه جیران که در آن طرف کرسی خوابیده بود، او را آزار می‌داد و هر آن فکرش را می‌برید. لحظه‌ای چشمان خستهش را هم گذاشت که بخوابد. تو سرش صدا می کرد و گیج میرفت. در آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کرد. حتی به زنده بودن خودش ولی صدای فین و فین گریه جیران نمی گذاشت. خواب به چشمانش برود. چشمانش را باز کرد و باز به عکس آدمک روی دیوار خیره شد. آن وقت دلش خواست حرف بزند. این میلی بود ناگهانی که او را به حرف زدن تحریک می کرد، بی فکر و بی دلسوزی و فقط برای اینکه چیزی گفته باشد گفت مگه دیوونه شدی جونم گریه چه فایده داره اون مرد و جونش خلاص شد به امام زمون من قسمه که چرا من جای اون نبودم هرکی از این قبرسون بره راحت میشه مرگ برا ما شربته گریه چه سمری داره جز اونی که این یه تیکه چشمم از دست بدی تو به این زنی که چالسیلابی نگاه بکن و ازش یاد بگیر ده سال آزگار رو این فخری مادر مرده کار کرد تو بغل هر گردن کلوفتی کردش و شیرشو کشید حالا هنوز دو ساعت نیست که نششو ورداشتن سر ما داد و بیداد را انداخته که فخری یا عالمه بدهکار بوده. به ما چه که فخری بدهکار بوده؟ میخواست نظاره بمیره و صورت پولش بکنه. ما چه تقصیر داریم؟ حالا تو هم بیخودی آبغوره میگیری. مگه گریه تو اونو زنده میکنه؟ به حق جیگر سوخته زینب که دست راست فخری زیر سر من باشه. مگه بعد جیران آن سوی کرسی سرش را زیر لحاف کرده بود و به حرف‌های آفاق و گوش می‌داد و بوی خاکستر و شلغم سوخته که از بوهای مواد تجزیه شده دیگر آن زیر تندتر بود بالا می‌کشید. چشمان گشاد نمناکش را به ذرات متعدد زرد رنگی که در فضای زیر کرسی جلوش می‌رقصیدند دوخته بود و موجه نمیزد. اما چیزی که در آن فضای تاریک از همه روشنتر و جاندارتر بود عکس خیالی جسد زرد و لاغر فخری بود که تازه سرد شده بود و ننه داشت چشمانش را میبست. این همان حالتی بود که جیران او را در دم آخر دیده بود و حالا مثل پرده سینما جلوش میگذشت. اما حالا او خیلی از مرده فخری میترسید. آن علاقه سرشار که در زندگی به او داشت حالا به کلی متلاشی شده بود و یک محبت ترس خورده جایش را گرفته بود. وقتی که فخری چانه انداخت و تمام کرد خانم سردسته و خانم رئیس و سایر شاگردها توی اتاق او جمع بودند. اما شوکت و جیران هر دوتاشان مهمان داشتند. آنها نمیدانستند که حال فخری تا آن اندازه خراب است خیال میکردند مثل همیشه ناخوش و زمینگیر در گوشه ای افتاده آفاق هم به میل خودش به اتاق او نرفته بود خانم رئیس او را صدا کرده بود جیران زودتر از شوکت از دست مهمانش خلاص شد و وقتی که وارد اتاق شد دید ننه انگشتش را گذاشته گوشه لب فخرید، و آب تربت حلقش میریزد صورت فخری متشنج بود و کف سفیدی از گوشه های لبش بیرون زده بود. تمام خطوط صورتش باز و بسته میشد وقتی که چانه میداخت شاگردها گریه میکردند خانم سردسته گریه نمیکرد و قیافش مثل همیشه بود. چشمان ننه مختصر نمی پس داده بود. جیران از همه شاگردها ها کوچکتر بود و این اولین بار بود که مرده دیده بود و چنان ترس تو گلویش پیچ خورده بود که نتوانسته بود گریه کند، لرزیده بود و به توران چسبیده بود و از اتاق بیرونش گرده بودند. دو نفر حمال از معموران اداره متوفیات با یک تابوت حلبی سرپوشدار برای حمل جسد فخری آمدند تو اتاق شوفر توی ماشین مانده بود هوا خیلی سرد بود ماشین از خانه خیلی دور بود حمالها مسافت زیادی از کوچه پس کوچه ها گذشته بودند تا به خانه اکرم خالدار رسیده بودند و وقتی که وارد اتاق شدند یک راست به طرف مرده که رویش یک لنگ حمام رنگ و رو رفته انداخته شده بود رفتند خانم سردسته و شاگردها آنجا بودند شوکت هم آنجا بود خانم سردسته یک مشت اسوند توی آتش ریخته بود و بوی قلیز و خوابآور اسوند هوای اتاق را گرفته بود خانم رئیس رفته بود شناسنامههای شاگردها را بیاورد بدهد ایران که سواد داشت بخواند و سجل فخری را سوا کند. حملالها که خواستند فخری را بلند کنند، خانم سردسته با خشونت به ها گفت: چرا با هستین؟ یه دقیقه صبر کنین. بعد رویش را به ننه کرد و با لحن غضبناکی گفت: کتشو بکن. خودت هم میری باهاش و باقی رختاشم هم میگیری، مییاری. حملالها راست ایستادند یکی از آنها که یک سیگار نصفه تو دهنش بود و اخمهایش را توهم کرده بود که دود تو چشمهایش نرود با دهنکجی گفت میخواستین این کاراتون زودتر بکنین شبه بعد رفت تو آستانه در پشت به حیات نشست ننه رویش را به طرف خانم سرداسته برگرداند و با لحجه اطمینان دهنده ای گفت همشو با هم پس میگیرم بذار باشه خانم سرداسته ابروهایش را بالا انداخت و با صدای دورگش گفت مثل رختای شوکته نشه و حالا جیران به فضای تاریک زیر کرسی خیره شده بود و منظره ای که دو ساعت پیش دیده بود جلوش جان گرفته بود اما حرفهای آفاق او را به خودش آورد دلش قوت گرفت و تنهاییش شکسته شد دیگر گریه نمیکرد های چشمش در طرفین صورتش خشک شده بود اما هنوز توی لاله های گوشش تر بود لحاف را پس زد و با پشت دستهایش چشمانش را مالید و با دلسوزی گفت آفاق جون تو ندیدی حیوونکی چهجوری مرد یه عالم خون تو لگن پهلوش بود آفاق تو حرفش دوید و با خون سردی گفت تبه لازم دیگه تبه لازم رسمش همینه تو اگه منور رو دیده بودی چی میگفتی تنش از کمر به پایین لمس شده بود و یک زخم رو قلم پاش در آورده بود که از مغز استخونش چرک و خون پس میداد حیوونکی دائم خودشو خراب میکرد و کسی نبود زیرشو عوض کنه یه بود تعفونی را انداخته بود که چی بگم تفلک یه دونه مو به سرش نمونده بود پاک گر شده بود صدای درگه زنی از بیرون بلند شد ماری جون بیا جونم واسط مهمون اومده برین تو اتاق زیوره که ننه همین حالا کرسیشو آتیش کرده این صدا حرف آفاق را برید و جیران را از جا پراند. جیران هنوز هم بعد از چند ماه به این اسمی که در آنجا رویش گذاشته بودند عادت نکرده بود. از اسم ماری یک نوع ترس و گریزی داشت که هیچ چیز آن را جابجا کرد. این اسم او را از خودش بیگانه و فراری کرده بود. هنوز خودش را جیران ایران شهرستونکی میدانست. به نظرش ماری جنده وقیح و کهنه بود که دائم مست بود و از بغل یکی در میآد و میرفت تو بغل دیگری. او با آنکه خودش ماری بود و کارهای ماری را انجام میداد با وجود این گاهی که تنها میشد از جلد ماری بیرون میآد و توی پوست همان جیران شهرستونکی می رفت در این حالت بود که تسلا پیدا می کرد و امید به دلش راه می آفت. اما حالا که خانم سردسته او را برای پذیرایی مهمان ای صدا کرده بود خیلی متعجب شده بود و خیال نمی کرد که به این زودی بعد از مرگ فخری مهمان قبول کنند اما فرصت این خیال برایش خیلی کوتاه بود بی فکر و اراده با صدای زیلش فریاد زد اومدم خانم جون و پاشد از اتاق بیرون رفت افاق متوجه برگشتن جیران نشد هنوز هم به پهلو رو به دیوار خوابیده بود و چرت میزد. و هر وقت که چشمانش را باز میکرد نگاهش به عکس آدمک روی دیوار میافتاد. جیران زود برگشت و در حالی که از سرما می لرزید با کچخلقی رفت زیر کرسی گرفت خوابید آفاق از تکان خوردن لحاف بیدار شد و در حالت چرتی که داشت شنید که جیران می گفت قیومت قیومت جواب خدا رو چی میدین خدایا یه کاری کن که امشب اصلا مهمون نیاد به حضرت عباس هر وقت میگن مهمون اومده دلم هری میریزه تو چه سرده پرسی اون اتاق ته منقلش در رفته و خاکستراش رو زیلو ولوه مثل یخچال میمونه بازم اینجا همچین سرم درد میکنه که نگو مثل اینکه چکش توش میزنن جیگرم برا یه چرت خواب لک زده راستی میگن فردا قتل مسلمه نمیدونم راسته اگه راست باشه من اگه سرم رو ببرن کسی رو به خودم راه نمیدم خوشا به حال فخری که یه همچه شب عزیزی مرد آفاق آفاق همانطور که چشمانش بسته بود جواب داد چیه؟ جیران گفت هیچی به خیالم خوابی ببین من ایشالله بی فکر پیش گوش شیطون کر. پس فردا که روز سوم فخریه میخوام برم سر خاکش. کاشکی تو هم بیای. آفاق چشمانش را باز کرد و نگاه مات و بیمعنایی به آدمک که روی دیوار انداخت و با خون سردی گفت قبر فخری کجاست که تو میخوای بری سرابش. جیران با شتاب و اطمینان جواب داد از ننه میپرسم. اون رفته میدونه دیگه آفاق همانطور که به آدمک روی دیوار نگاه میکرد جواب داد واقعا که خیلی خرید تو خیال میکنی رو قبر امثال ما گمبد و بارگاه میزنن که از ده فرسخی جاش معلوم باشه؟ ماها قبرمون کجا بود؟ یه گوشه چالمون میکنن که همی که آبی که رو قبرمون پاچیدن خشک شد دیگه جاش گم میشه تو چهار ماهی که تو این خراب شده کار میکنی هنوزم نفهمیدی که چی کاره هستی و کارت چیه؟ ما که اسممون باهامونه، ما شهر نوی هستیم ما قبرمون کجا بود؟ قبر و گمبد و بارگاه مال آدمای نجیبه یادم میاد وقتی که دختر بودم تو خونه یه آقای کلفتی میکردم آقای خیلی پولدار بود دم و دستگاشم خیلی بود هر شب مهمونی هر روز مهمونی اما نگو که خانومه زیر سرش بلند بود یکی از دوستای آقا رفیق خانوم بود و وقتی که آقاه خونه نبود پسره میومد و با خانوم دوتایی میرفتن تو اتاق یه وقتام میشد که با هم میرفتن بیرون کلفتا میگفتن آقاه خبر داره اما به رو خودش نمیاره میگفتن یه وقتم روشون رسیده بوده گردن اونایی که میگفتن اما من میدیدم هر وقت آقا میومد خونه اول کاری که میکرد دست خانوم رو ماچ میکرد شبهای مهمونی هم تمام مردا که مهمون بودن دست خانومه رو ماچ میکردند. اونقدر بهش عزت و احترام میذاشتن که چی بگم آقای هم خانومه رو, رو روونه بابل سر میکرد و خودش زن یکی از دوستاش و پنهونکی شوهرش میآورد تو خونه. کستادن کوستاد. پولدارا و مردن گداها بی سر و صداست اونا هستن که تا وقتی که زنده هستن همه چی دارن و بعدم که مردن یه سنگ مرمر به چه گندگی رو قبرشون میذارن. ما کفن داریم که گور داشته باشیم. بگوینم دیشب چتون بود؟ بازم با این پیر کفتار سر شاخ شده بودین. دیگه چه مرگش بود؟ اصلا تو از روزی که تریاک خوردی اون باهات چپ افتاده. جیران با بیعتنائی جواب داد. به یه ورش از این بدتر که نمیشه. هنوز جیران خمیازش را تمام نکرده بود و در کش و قوس لذت آن در جایش میلولید که باز همان صدای دورگه از بیرون بلند شد. ماری جون، بیا جونم، با مهمون اومده. جیران خمیازش را نیمه خورد و با خشم و دلپری به این صدایی که از ته دل دشمن میداشت گوش داد. بعد با قیز لحاف را داد و نشست. گوشه لحاف بالا ماند و همانطور راست ایستاد. ولی جیران به آن اعتنائی نکرد و همانطور که بود ولش کرد. ساق پاها و رانهای پلاسیده گنرومیش مثل دوتا نیمسوز دود زده از زیر دامن تنگ و کوتاه اننابیش بیرون زد و تنکه آتیز آبیش با خشتک زرد و نمناکش از بیخرانهایش بیرون افتاد بعد جورابهایش را که پایین روی قوزکهایش لوله شده بود بالا کشید و زیر زانوهایش گره زد یک اسکناس پنج ریالی شده سبز رنگ از زیر تارپود نازک جورابش پیدا بود کاشکی خدا مرگم میداد راحت می شدم به خدا که زله شدم ذلیل ها که الهی به دو دست بریده ابوالفرض بدنشون قلقله کرم بشه و زبونشون پیش از خودشون اون دنیا بره نذاشتن خودمو خلاص کنم مرگمونم دست خودمون نیست اما این دفعه میدونم چیکار کنم میریزم تو عرق آب میکنم میخورم یه شب میونه هفته که مهمون نیاد حالا ببین تا با من لجبازی نکنن. به قرآن عاجز شدم، از رمق شدم، همش مهمون، همش مهمون، به حق تیر ناحقی که به حلقوم علی حسین خورد که ریشتون از رو زمین بریده بشه. به حق محمد که بت ترکین، رو تخته مردشور بیفتین. چتونه؟ جیران اینها را پشت سر هم گفت و از اتاق بیرون رفت. و ته لحجه دهاتیش را هم با خودش برد آفاق همه حرف های جیران را بی علاقه و میل شنید و هیچ کدام از آن حرفها به دلش ننشست. این حرفها برای او کهنه و عادی شده بود اما او مثل جیران دیگر این روزها زیاد به خودش مرد نمی دید. او دیگر وازده و دور افتاده شده بود و هیچ کس اسم او را نمی آورد هر کس می آمد می گفت ماری و او با آنکه حسادت جیران را میخورد ولی چون عاقبت و پایان کار او در نظرش روشن بود یک خورده دلش تسلا پیدا بید. زیرا جیران هم آخرش به روز خود او می‌افتاد و این تنها انتقامی بود که به نظر خودش حق داشت از هم نوع خودش در مقابل رنج‌ها و ناکامی‌هایی که دیده بود بگیرد هرچند هیچ گونه دلخوری با جیران نداشت باز یادش آمد که می‌خواست خواست بخوابد بخوابد. حرکتی کرد و باز خوابید. التهاب شدیدی در گلوی خود حس می کرد و همان کوفتگی همیشگی تو تنش خواب رفته بود به تیرهای سقف خیره شد و عادتاً آنها را شمرد اما قبلاً می دانست که آنها را شمرده و یازده تا هستند آن وقت بوریای وسط تیرها را شمرد آنها هم گاهی 11 تا و گاهی دوازدهتا تا بودند در شمارش آنها همیشه دوچار اشتباه میشد بعد از شمردن تیرها و فاصله میان آنها پیش خودش خیال کرد دختره خر خیال کردی به همین آسونی دست از سرت برمی دارند تو تازه 16 سالته و اول کارته این مهمونای تاق و جفت همشون واسه خاطر تو میان اینجا حالا موقع چشم نازو کردنته اما اینا همیشه ای نیستن میاد اون روزی که تو هم پایین تنت مثل مال ما گند بزنه و کسی توف میونه لنگت نندازه. کاشکی حال داشتم پا می اون تونه که پاتیزم و آب میکشیدم و زیر کرسی پهنش میکردم تا خوشد شه این یکی دیگه مثل قاب دستمال شده اینو بدمش ننه خشتکشو رو عوض کنه بکنه واسه خودش. به نظرم امشب سر و کله پسره پیداش بشه. بازم این پسره خدایا شکرت به دادت شکر به ندادت شکر. اگه تلعته دوتومنم رو میداد میدادم یه خورده خونکی میخریدم میریختم رو جیگرم. گاسم شب عیدی این جوش موشا برنشون یادم باشه هر وقت پین دوزه اومد، دم در، کفشم و بدمش تختش بندم نمیدونم کی برم دم پسخونه، یه کاغذیم بدم عراق. نمیدونم این پیرزن بدبخت چه به سرش اومده، است یا زنده. همه اینها را پیش خودش خیال کرد، اما از جایش تکان نخورد. فکرهای دور و دراز زندگی بیست و چند سالش، از آن روزی که به یادش مانده بود تند و محو در هم و قاطی پاتی از نظرش میگذشت. اما تا میخواست به یکی بیشتر فکر کند و ذهنش را روی یکی از آنها تمرکز بدهد، فکرش لیز میخورد و گم میشد. به خوشیها و زجرهای های و به مردهای بیشماری که در مدت عمر کوتاه خودش دیده و با آنها خوابیده بود و به آن که بیشتر به او کیف داده بودند، و به آنهایی که بد مستی کرده و کتکش زده بودند فکر می کرد. از هر یک از آنها عکسی در هم و بر هم و مقشوش در خاطرش مانده بود یکی تاریک و مات و یکی روشن و توی زغزن فکرش رفت به اولین دفعی که به خودش مرد دیده بود این خاطرهای بود شیرین و همچنین سرزن شامیز که همیشه لذت و پشیمانی آن در خاطرش بود آن بعد از ظهر تابستان را توی گندم‌ها با پسر اربابش هیچ وقت فراموش نمی‌کرد و بعدها اتفاقات زندگی روزانه‌اش را با دقایق آن روز میسنج و مدت‌ها به آن می‌اندیشید گاهی خیال می‌کرد که بدبختیش از همان روز شروع شد اما می‌دید که آن روز مجبور بوده و امروز هم مجبور است اما بوی عطر آن روز پسر ارباب هیچ وقت از تو سر و کلش بیرون نمیرفت. چندبار دیگر هم در شهر و در همین خانه همان بو را از های دیگر شنیده بود و کیف کرده بود آنن فکرش رفت به آن روزی که شکمش بالا آمد و از ده سنگ سار و بیرونش کردند هر قدر دوا خورد و مشت توی شکم خودش زد و قاطر سواری کرد و آب از چاه کشید و گنگنه خورد، بچه نیفتاد که نیفتاد اما وقتی که سر موقع خودش آمد فورا مرد مثل اینکه که بسته شده بود که به دنیا بیاید و او را رسوای خاص و آم کند و بمیرد در این موقع سوزشی زیر بغلش حس کرد آنجا را که خاراند رشده خیالاتش با آن خارش بریده شد جیران جون دست در نکنه حالا که اومدی یه آتیش چرخونم بریز این زیر باریکلا کلا، نمیدونم چطور شد که یهو یه کرسیه یخ کرد جیران آفتابه را که دستش بود گذاشت گوشه اتاق و دستهایش را که آب ازشان میچکید با دامن پیرهنش خشک کرد و گفت این مردی که خاک تو سرم دیوونه شده تا یه شایی سن نارگیر میاره میاد میریزه تو دست این پیر کفتار خیال میکنه اون به ما نم پس میده آفاق پرسید کیو میگی جیران که موهایش تو صورتش ریخته بود و آتش چرخان را میچرخاند جواب داد همین سپوره هر وقت که میادش دو سه تومن برای یه سیگار میده به این پیرسک سک هرچی بهش میگم نده زیاده دیگرون نسب تو هم نمیدن به خرجش نمیره میگه اگه بهش ندم تو رو بهم نمیده اون وقت ببین آفاق این با ما جوری تا میکنه از سگم بدتر از بس که شلقم خلوارهی خوردیم دلمون ترکید اگه بعضی وقتا مشتریا نون و کبابی یا کشک و لبوی رومون تو نیارن سر دو روزه دیدی از رمق شدیم پریشب همین قربونه اومده بود و یه آبخوری ماهی واسم آورده بود. میدونی آفاق نقره است. از تو خاک روبه های خونه یه سرهنگی پیدا کرده. به نظرم پیرسگه فهمید. نمیدونم پشت در اتاق گوش میداد یا تو دست قربونه دیده بود. وقتی که قربونه رفتهش اومد ازم پرسید قربونه چی بود بهت داد؟ گفتم هیچی. چیداش بده؟ آفاق جون چرا بدم؟ کفتم سر سینش نمیزنم اگه بدونی چه آبخوری خوشگلیه یه وقت یواشکی بهت نشونش میدم آفاق به حرفهای جیران گوش نمیده بیشتر حواسش پیش دایره آتش چرخان بود هر جرقه ای که از آن میپرید با چشم دنبالش میکرد تا آنجا که در هوا نابود میشد سرش را آهسته رو بالش با حرکت آتش چرخان حرکت می‌داد. چند لحظه پس از آن که حرف‌های جیران تمام شد، آتش چرخان هم از حرکت ایستاد. جیران آن را نزدیک دهنش برد و آن را فوت کرد. شعله زرد رنگ کوتاهی از آن بلند شد. دوباره آن را چرخاند و دنبال حرفش را گرفت. دیشب نفهمیدی چطور شد؟ آخرشبی که نظامیا و آجانا ریخته بودن تو حیات این پسر دل و قروه فروشه نیست که یه وقت با عالم قومی ریخته بودن رو هم این پسره رفته بود آرس شده بود که کیف پول و چیزاشو اینجا زدن من یه مهمون قرمست داشتم که دهنش یه بو سیری میداد که آدم عقش میشست تازه از دستش خلاص شده بودم مهمون شب شبخامم نداشتم گفتم برم کپمو و بذارم، یهو دیدم پیر کفتاره مثل عجل معلق بدو بدو اومد دستم و گرفت که برو تو اتاق مهمون شبخواب داری. رفتم دیدم تو اتاق کسی نیست، اما یه آدم شرووری که اگه آتیشش میزدن بو کهنه ازش نمی اونور اون وره حیات جلو ایوون وایستاده خیر سر خانم گنده رو برفا میشاشه. منو میگی آتیشی شدم گفتم چرا زیورو نمیبری؟ گفت اون زیر سیخه منم هرچی از دهنم در اومد بارش کردم گفتم مگه هرچی سنگه برا پا لنگه؟ که طوره که هرچی مشتریای نونوار و اداره بروه میکنیشون تو اتاق خودتو میری از فرسخ را دختر خوهرتو به دونو خود شیره از تو بغل شور قرمساقش قر میزنی میاری میندازی زیر پاشون؟ اما به ما که میرسه هرچی کور و کچل و دورگرد نصیبه مونه به ما که میرسه آسمون میتپه چیزی نمونده بود که با دندونام تیک پارش کنم یه دفعه دیدم مرتیکه مثل اینکه که حرفای منو به خودش خریده بود اومد جلو تو دلم گفتم همین حالاست که یه علمشنگه راه بیفته مرتیکه جلو که اومد تو نور فانوس صورتشو که دیدم چیزی نمونده بود از حال برم دیدم یونسلی شوور اولیمه اگه بدونی چه حالی شدم نصیب گرگ بیابون چه درد سرت بدم رفتیم تو زیر کرسی گرفتیم نشستیم. یونسعلی ماتش زده بود تفلک همش آه میکشید صورتش شده بود مثل اطلس گلی یه پنگسیری عرق و یه مش تخمه از جیبش در ورد گذاشت رو کرسی بعد که یه دوتا گیلاس عرق خوردیم گفتش آخر کارت به اینجاها کشی چقدر بهت گفتم این کفش دوزر رو ولش کن واسط عاقبت نداره تا آخرش منو زخم زد و طورم به این روز انداخت من هنوز با دستم خوب نمیتونم کار کنم منم برای اینکه اون قصه نخوره گفتم حالا شده دیگه، اینجا هم به بد نمیگذره. همش لبش و گاز میگرفت و دعای عربی میخوند. آخرش هم شب نموند. همش یه ساعت بیشتر نتونست بمونه. میگفتش میخواد صبح کله سهر بردش لویزون برای قناتاک کنی. آخه حالا مقنیه اصلا نمیخواست کاریم بکنه. من خیلی بهش اصرار کردم. می گفت تو دیگه به من حرومی وقتی که سه طلاقت کردم کور پشیمون شدم اما چه فایده که دیگه از ترس محلل نمیتونستم تولستم رجوعت کنم آفاق جون به قرآن یه کیفی بردم که چی بگم مثل اولاش بود اصلا همون بو شب عروسیمونو می میداد آفاق تو حرفش دویدو گفت این همون نیست که میگفتی یه بچه شیشنگشتی از یه زن دیگه داشت. جیران از آن شور و ذوقی که داشت پایین آمد و جواب داد. نه بابا اون شوهر بعدیم بود. اما آفاق جون خوب که فکراشو بکنی ما هم به اندازه خودمون خوشیامونو کردیم. ما اینو بهت نگفتم. یونس علی وقتی میخواست بره دست کرد بهم پنج پنج تومن داد و گفت بیست و پنج زارش برا خودتو بیست و پنج زارشم بده برا خونه اما هرچی کرد نگرفتم تا دم درم باهاش رفتم و نزاشتم پیر کفتاره ازش چیزی بگیره حالا که رفته زنیکه چال سیلابی اومده میگه من این عرفا رو نمیفهمم میباس فردا صبح مهراش و تعویل بدی. میباس از خودت پلاش بدی خانم رئیس ازش مهر بگیری. اگه ندی می مینویسم. اگه یه خورده از شکمتون کم بشه دنیا رو زیر و رو میکنین. آخرش آفاق جون تا یه تومن ازم نگرفت ولم نکرد. جیران در این موقع لحاف را پس زد و آتش چرخان را روی منقل گذاشت و همین که رفت زیر کرسی بخوابد. همان صدای دورگه از بیرون بلند شد ماری جون بیا جونم با صد مهمون اومده زود باش جونم آفاق قلتی زد و دوباره رو به دیوار به پهلو خوابید و به صورت آدمک روی دیوار خیره